0: Der RBB888 Podcast. 100% Promi.
1: Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Schönen guten Abend.
0: Ja, guten Abend. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
1: Der dunkelste Moment ist der vor dem Sonnenaufgang. Das ist ja ein ganz starkes Bild, eine tolle Metapher. Wie sind Sie auf diesen Titel gekommen?
0: Also das war ein Prozess, der gewachsen ist über die Zeit des Schreibens. Und äh, ich bin ja äh, immer tiefer sozusagen in die Vergangenheit vorgedrungen. Und irgendwann habe ich mich an die Geschichte erinnert, dass ich auf einem Nachtflug war mit einem befreundeten Piloten. Und äh, kurz vor Sonnenaufgang war es so dunkel. Damals konnte man noch in den sogenannten Jumpseats mitfliegen. Und ähm, ich habe dann gesagt, boah, das ist äh, fast unheimlich. Und da hat der gesagt, der dunkelste Moment ist der vor Sonnenaufgang. Und das fand ich äh, sehr beeindruckend und sehr poetisch, ja.
1: Was gab tatsächlich den Auslöser, dieses Buch zu schreiben?
0: Das war ein Zusammenspiel von äh, sehr vielen Faktoren. Also ich habe ja zweimal hintereinander in der Beziehung äh, sehr krassen Schiffbruch erlitten. Und ähm, das hat mich natürlich sehr in, mein, in meinem Innersten erschüttert und... Und ähm, man kommt ja irgendwann an den Punkt, dass man am Anfang immer gerne den anderen die Schuld gibt. Das ist ja, so sind wir ja auch ein Stück weit erzogen und das kennt jeder von sich. Schuld sind immer die anderen. Ja. Und ähm, ja, und dann irgendwann bin ich, äh, dann kam ja auch die Pandemie und der Lockdown. und ähm,
1: Da brach so alles zusammen. Ja, und haben. gerade mhm. unsere
0: Branche ist ja vor allem schwer getroffen worden. Also das hat mich sehr erschüttert, dass das Land der Dichter und Denker die Kunst als nicht systemrelevant ansieht. Und wir plötzlich eben, ja verbannt wurden aus dem Königreich sozusagen, mhm. der Geschichtenerzähler. Das war hart und dann saß ich da so alleine in meiner Bude rum und dann kommen die Quälgeister und die anderen stören Friede, die man so gar nicht in seinem Leben haben will, aber irgendwann merkt man, vielleicht sind das auch Helfer und Verbündete und sprechen mit einem und sagen, hey, nutz doch die Zeit und denk mal drüber nach, ob du vielleicht was damit zu tun hast. Und ähm, das war eigentlich ein ganz schöner Moment, weil ich dann äh, auch den Mut gefasst habe, da tatsächlich mal in den Spiegel zu schauen und der Sache mal auf den Grund zu gehen und äh, auch in Gesprächen mit Freunden und Bekannten äh, auch Männern gemerkt habe, dass ich tatsächlich nicht alleine bin. Wir haben auch in der Sprache so Kodierungen, die wir gar nicht mehr wirklich aufschlüsseln. Also so Sätze wie jeder ist seines Glückes Schmied oder wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg oder liebe dich selbst wie deine Nächsten und so. Das sind ja nicht nur Plattitüden, sondern tatsächlich Informationen von sehr vielen Generationen vor uns äh, weitergegeben und wir leben aber in so einer oberflächlichen Welt, wo wir das eigentlich in der Regel gar nicht reflektieren. Und so kam eins zum anderen und äh, ich habe dann äh, natürlich bin ich an die Punkte hingegangen, die auch schmerzvoll sind und äh, ich denke ein Teil der Kunst ist dass man genau hinsieht und das gilt auch in der Problembewältigung. Und insofern ist dann das eine Reise geworden, die ich niedergeschrieben habe.
1: Das klingt jetzt alles so leicht, das war ja ein sehr langer Prozess tatsächlich. Und das eine ist tatsächlich die Erkenntnis und das zweite ist das dann auch wirklich niederzuschreiben und so niederzuschreiben, dass es andere auch lesen. Wie viel Überwindung, wie viel Mut hat Sie das gekostet?
0: Äh, äh, <lacht> Allen Mut. <lacht> Also, dass, dass ähm, ich habe ja genau dieselben äh, limitierenden Gedanken oder Ängste und und ähm, auch auch ähm, gerade im, wenn man in der Öffentlichkeit steht, dann ist ja weiß ja jeder Stichwort Shitstorm und so. Es ist nicht so einfach in der heutigen Zeit eben offen und ehrlich zu sein und deswegen äh, war auch das ein Prozess und ich habe am Anfang gedacht, nee, ich schreibe das verklausuliert als Roman äh, mit von jemandem, dem diese Reise passiert und wieder fährt. und ich muss aber sagen, ich hatte ganz großartige Frauen äh, als, als sozusagen Sparringspartnerinnen, äh, die mir an der Seite standen, gerade auch im im Verlag die entscheidenden Frauen, die gesagt haben, nee, das wollen wir nicht. Wir wollen wirklich deine Geschichte hören. Und äh, dann habe ich, ja, erstmal natürlich, habe ich gesagt, ja, aber ich, ich weiß gar nicht, wie das aufschreiben soll. Es ist auch so viel Emotion und ich kann das gar nicht bändigen und die sagen, nee, mach mal und so. Und dann habe ich auch, natürlich, wenn man dann in diese Emotion reinkommt, wenn die nicht aufgelöst ist, wenn die nicht sozusagen verarbeitet ist, dann hat man ja noch diese emotionalen Blockaden in sich. Und wenn man da reingeht, dann explodiert das oft. Ja. Und dann hat man plötzlich, äh, kommen irgendwelche Erinnerungen und dann schreibt man das und dann ist man, schreibt man das so nieder und das war es auch noch und da hat man mir nicht gut getan und so und dann ist man in so einem Tunnel.
1: Da war man immer noch so in dem Außen, ja, voll ne? die Wahnsinn. anderen das haben ist, ja, und ja, genau. mir Ich,
0: so. hm? ich, ja, ich armer schwarzer Kater, mhm. ich, darf man überhaupt schwarzer Kater noch sagen, das weiß ich gar nicht, ich armer Schlumpf, keine mhm. Ahnung. <lacht> also jedenfalls haben die dann gesagt, nee, das ist nicht das Buch, das du schreiben möchtest. Und ich so, wie, das ist nicht das Buch? Natürlich ist das das Buch. Und so, und das war eben so ein Dialog, der sich über mehrere Monate hinzog. Und die haben mich wirklich ganz liebevoll, wie das eben Frauen machen können, so in, in die Richtung gemacht. Ich habe dann auch gelernt, wenn eine Frau, wie bitte sagt, dann heißt das nicht, sie hat es nicht verstanden, sondern sie gibt dir die zweite Chance für eine neue Antwort. Richtig. <lacht> und insofern bin ich denen wirklich ernsthaft dankbar, weil die haben mich tatsächlich dahin gebracht und ich habe es dann selbst geschrieben. Also es hat dann auch eine so eine Transformation in mir stattgefunden und plötzlich war eben dieser Brass weg und diese es war wie so ein Vorhang und dann plötzlich sieht man doch sehr viel klarer und bei mir persönlich war natürlich die Meditation ein unheimlich wichtiger Schlüssel, in die Ruhe zu kommen, in, in mich wieder mit meinem eigenen Atem zu verbinden und wirklich auch mein Fundament wieder zu entdecken und aus dieser Kraft heraus, auch heute noch, muss ich sagen, wenn ich das morgens mache, gehe ich wirklich absolut gelassen in den Tag und bin in der Lage, über mich selbst zu lachen, ich bin in der Lage, über andere zu lachen und mich bringt selten irgendwas aus der Ruhe und und so habe ich gemerkt, dass das tatsächlich auch eine große Chance ist. Und ich glaube eben, dass das Leben sich uns, also mit uns spricht. Ja, und ich glaube, wir werden alleine geboren, wir sterben alleine und der Weg dazwischen ist uns geschenkt, dass wir uns entwickeln dürfen. Jeder von uns, also auch die Kinder, der Partner und so weiter. Und ähm, ich glaube, dass die Konflikte, die Probleme, die Dramen, die, die uns widerfahren, Hinweise sind des Lebens, zu sagen, hey, denk mal drüber nach, vielleicht gibt es da noch eine bessere Lösung, einen besseren Weg, bessere Formulierung. Und wenn man das für sich anerkennt, dann kann man diese Probleme umarmen und dann erkennt man plötzlich ganz andere Möglichkeiten. Und das ist sehr bereichernd und ich habe gehofft, dass ich in dem Buch helfen kann, dass andere Menschen diesen Schritt auch finden.
1: Und all diese Erkenntnisse waren natürlich ein langer Weg, den wir jetzt noch mal ein bisschen zurückgehen wollen. <lacht> Gehen wir mal tatsächlich zurück zur Zeit der Pandemie, als es losging. Sie lebten zu dem Zeitpunkt in einer Fernbeziehung. 2017 die erste Trennung von der Familie, die auch in dem Buch sehr sehr nah beschrieben wird. Mm. Sie dann zu ihrer Mama zurück in die Wohnung kamen. Und einfach nur noch weinen konnten und, und im Grunde wie ein kleiner Junge sich in die Arme der Mama gestürzt haben.
0: Hm. Ja, das ist ein interessantes Phänomen. Ich habe festgestellt, ähm, wenn Menschen im Krankenhaus sind, äh, wenn es um, um Krankheit geht, um, um Nahtodgeschichten, äh, wenn Menschen im Krieg sind äh, oder wenn Menschen geboren werden und auf die Welt kommen und noch un unbeholfen sind, dann ist das sind die Momente, wo wir immer nach unserer Mutter rufen. Und die Mutter ist die, natürlich die erste Verbindung, weil wir in, ihrem, in der Gebärmutter aufwachsen und weil das der erste Kontakt ist. Und ich glaube, es ist der wichtigste und, und auch der letzte Kontakt. Und insofern glaube ich, wenn man nicht mehr weiter weiß, wenn man wirklich an, an die Grenze kommt und man ist möglicherweise voller Angst oder voller Unsicherheit, dann ist das spätestens der Moment, wo man sich nach der Mutter sehnt oder versucht, sich daran zu erinnern. Und ich hatte das große Glück, dass meine beiden Eltern noch leben, auch wenn sie getrennt sind ja, oder geschieden. Aber ich konnte eben zu meiner Mutter nach Hause und die hat, das, hat mich ganz großartig aufgefangen.
1: Wenn wir jetzt bei der Kindheit gerade sind, Sie hatten ja zunächst eine sehr glückliche Kindheit, sehr unbeschwert, waren sehr eng verbunden, auch mit dem Vater, wie Sie das auch beschreiben. Und die Kindheit kriegte dann wirklich den Cut durch die Trennung der Eltern. Da fiel so ein bisschen... Ja, die Illusion vielleicht der unbeschwerten Kindheit zusammen.
0: Äh, ja, das ist äh, zeitlich gesehen richtig. Ich habe gerade, wo Sie das jetzt so oft äh, erzählt haben oder gesagt haben, habe ich darüber nachgedacht, man wird ja tatsächlich, ist äh, die Geburt ja schon der erste Schock, ja, wenn ja. wir sozusagen in dieses andere, äh, in diesen anderen Ist-Zustand geraten und ähm, äh, wo bin ich? ja? Mhm. Und dann dann ist eben dieser Schock, man schreit und so und dann beginnt eben natürlich die, die Wohlfühlphase, die, die ja, Hege- und Pflegephase mhm. und dergleichen, der, der Welpenschutz, wir haben das ja auch da in der Sprache, aber ähm, irgendwann kommt man eben an den Punkt, ähm, wo was von außen passiert, was man selber gar nicht gesehen hat. Und äh, bei mir war das eben in der Tat die Scheidung meiner Eltern, die für mich, aus dem Nichts kam. Also ich hatte das überhaupt nicht mitbekommen. Ich weiß gar nicht, ob die nicht doch gestritten haben und ich habe es einfach ignoriert oder ich wusste gar nicht, was Streiten ist oder so. Jedenfalls ähm, weiß ich eben noch sehr stark, und das beschreibe ich auch in dem Buch, wie dieser Moment stattgefunden hat. Und ähm, als meine Eltern sagten, wir trennen uns, wusste ich natürlich nicht, was das bedeutet in der letzten Konsequenz. Aber ich habe äh, gespürt in der Energie dieser Worte und wie sie es gesagt haben, dass das jedenfalls äh, eine, ein Game Changer ist. Und ähm, ja, dann ging alles relativ schnell. Ich bin dann zu meiner Mutter zugesprochen worden per Gericht und dann sind wir da zu dem neuen Mann gezogen und so weiter.
1: Und das erste Mal tatsächlich dieses Gefühl des Vermissens.
0: Ja, das ist ja, Sie können ja als Kind das nicht abstrahieren und äh, ich bin eben in dieses besagte Hochhaus eingezogen und äh, ich dachte immer, ja, okay, also aber mein Vater, der könnte jetzt zum Beispiel in ein anderes Stockwerk einziehen mhm. und dann äh, fahre ich einfach runter und sage, hi, Papi, hier bin ich. Und so, ich habe das auch verbalisiert. Ich habe gesagt, hey, ich habe gehört, da ist eine Wohnung frei, da, da könntest du doch jetzt einziehen mhm. und so. Und das Kinder haben eine ganz andere Art, wie sie, wie sie Dinge betrachten und, und bewältigen. Und ich war da natürlich auch wie, wie wir alle. Er hat völlig... Ähm, also das hat sich mir logisch nicht erklärt, wieso das jetzt so ist Ja, und wieso das auch so bleibt. Also das habe ich lange nicht verstanden. Nee, letzten Endes war das ja genau der Grund, den ich meinen Kindern absolut ersparen wollte, ja, diese, dieses Schockerlebnis.
1: Und Genau das, was Sie gerade beschrieben haben bei Ihren Eltern, haben Sie das vorher nicht bemerkt, bei Ihrer eigenen Ehe auch nicht. Das kam für Sie auch, wie aus dem Nichts.
0: Ja, das ist äh, eine ganz interessante Frage und äh, auch damit habe ich mich in dem Buch beschäftigt. Also was sieht man, was, was passiert um einen herum, was nimmt man wahr? Was
1: will man sehen?
0: Richtig, wir sehen eben nur das, was wir hören wollen und, 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 und hören nur das, was wir hören wollen und sehen nur das, was wir sehen wollen. Und unser Unterbewusstsein ist da enorm stark in der, in der Selektion und auch im Vormachen. Ja. Und ähm, rückblickend gab es mit Sicherheit Indikatoren, die mich hätten aufrütteln müssen. Aber ich war natürlich auch in so einem Hamsterrad. Äh, das passierte alles zur Zeit von Familie Dr. Kleist. Und ich hätte mir natürlich gewünscht, dass ich über die Isar fahre und in der Bavaria-Studio arbeite und am Abend nach Hause komme. Und alles ist äh, Friede, Freude, Eierkuchen. Aber meine Arbeit war eben 600 Kilometer entfernt. Und ich musste von Sonntag bis Freitag eben als Handlungsreisender woanders stattfinden und da passieren dann eben Entfremdungen, die man sich entweder nicht eingesteht oder nicht wahrhaben will oder sie gar nicht sieht und, äh, und dann macht es plötzlich bumm und dann denkt man sich äh, aber wir können doch mal reden und wir können auch noch was ändern und ich, ich, ich ich höre auf zu arbeiten oder was weiß ich. Es also gibt ja diese Kurzschlusshandlungen, mhm. die wir alle kennen. Aber dann ist eben die Erkenntnis, dass möglicherweise der andere sich schon zu weit weg entfernt hat. Und auch, das es nicht dessen Schuld. Ja, ich habe ja eingangs gesagt, jeder kann sich und darf sich selbst entwickeln. Und manchmal geht eben die Entwicklung woanders hin. Und wenn man nicht miteinander kommuniziert und aufmerksam ist und auch den Alltag pflegt, dann kann es passieren, dass man sich voneinander weg entfernt, wie ein Schiff. Wo sie nur so ein halbes Grad am Steuer verändern. Äh, und das bemerkt erstmal niemand, aber auf 100 Kilometer sind sie plötzlich hunderte von Metern abgekommen vom Kurs.
1: Und alles hat seinen Sinn und alles hat seine Zeit.
0: Und alles passiert, also auf Englisch sagt man, Life is happening for you, yeah. not to you. Und das beschreibt es eigentlich sehr schön, weil ich glaube eben, da jeder seinen eigenen Lebensweg hat, sind eben die Prüfungen auch unterschiedlich. Und das, was für den einen Relevanz hat, ist nicht zwingend für den anderen gültig. Und insofern ist die Verabredung, dass wir uns hier auf Erden treffen, ist eine relative. Und wir sind möglicherweise zur selben Zeit am selben Ort, aber nicht zwingend im selben Raum.
1: Kommen wir zurück zu den Prüfungen, denn ähm, das ging ja dann tatsächlich weiter. Sie waren erst Schlüsselkind und kamen dann ins Internat. Wurden aber gefragt, ob sie hingehen wollen. Das war schon das war auch ja. eine Entscheidung. Mhm.
0: Aber ich wusste gar nicht, wo ich Ich hat mich dann später an meinen Großvater erinnert, der gesagt hat, der hat sich auch an die Front gemeldet und wusste nicht, worauf er sich einlässt.
1: Mhm. Naja, man hat ja auch so ein bisschen Honey-und-Nanny-Feeling-Gefühl. Ne? Also, ich bin auch Einzelkind <lacht> und wenn einer vom Internat erzählte, dann dachte ich ihm, oh, wie, toll. Mhm. wie toll ist das denn. Also man hatte da schon eine andere Vorstellung.
0: Klar. Das fliegende Klassenzimmer ist Weltklasse.
1: Richtig. Hm. So, und Sie kamen da nur hin und alles war ganz anders.
0: Ja, auch das ist natürlich so nicht ganz richtig. Also ich hatte natürlich auch Hani und Nani äh, Momente und, und das fliegende Klassenzimmer und eine große Gemeinschaft. Und wir haben viele Dinge auch äh, in der in verschworenen Gemeinschaft durchgezogen und, und erlebt und so. ja. Aber, Aber es war
1: auch brutal. Es
0: war auch brutal und es gibt natürlich, wo Licht ist, ist auch Schatten und... Äh, in dieser Bewältigung oder in meiner eigenen Reise zu mir zurück waren eben Punkte, die ich noch nicht wirklich verarbeitet hatte, eben eher auf der Schattenseite zu, zu, zu erkennen. Und insofern gehen einige der Kapitel auch darum, ja.
1: Und da ging es also auch erstmal wieder ums Vermissen natürlich der Eltern. Sie haben sich da ganz einsam gefühlt, ganz alleine gefühlt, haben geweint. Durften es aber oder wollten es nicht zeigen. Das heißt, auch da fing der Panzer an ja schon zu wachsen.
0: Ja, aber und das äh, kennen wir alle, denke ich. Also äh, man, man äh, hat Momente in der Schule oder im Kindergarten oder am Spielplatz, wenn man die Kinder beobachtet, wie, wie brutal die manchmal miteinander umgehen. Äh, gar nicht, weil sie das umzwingend aus sich heraus machen, sondern weil sie es eben vorgelebt bekommen oder weil sie es in irgendeiner Form äh, widerspiegeln und auch dadurch vielleicht äh, verarbeiten, um es selber er erfassen zu können. Also ich denke, der Begriff ähm, der, der Resonanz ist sehr wichtig an dem Punkt und äh, was man eben in sich trägt oder, oder aussendet, kann eben sein, dass das zurückkommt und äh, wenn man also wir waren im ersten Internat, waren wir 600 Kinder, wenn sie da im, Schla im Speisesaal waren, da, das war, das ist äh, gigantisch ja? also das ist erschreckend für Zehnjährige, für aber wir hatten auch eine andere Zeit und es äh, gab bestimmte Themen, die heute Kinder fassungslos machen würden gabs gar nicht ja also beschweren oder zum Lehrer rennen oder, oder ähm, sagen, ich möchte da nicht mehr hin oder keine Ahnung. Das gab es nicht. Also das wurde durchgezogen und das war so. Und ich bin Sonntagabend am Zug abgesetzt worden und bin nach, äh, an den Chiemsee gefahren und äh, dann sind wir von dort mit dem Bus um den halben See und dann waren wir im Internat. Äh, 14 Tage. Also ich durfte auch nur alle zwei Wochen nach Hause fahren. Das bedeutet, die verbleibenden zwei Wochenenden waren einmal für meinen Vater und einmal für meine Mutter. Also das sind ja Dinge, die kann man sich heute gar nicht vorstellen, wenn man Work-Life-Balance hört und mm. sowas. Das mm. ist ja alles ähm, nice to have. Ja? Aber aus uns allen ist trotzdem auch was geworden. Und ich möchte in dem Buch auch äh, Mut machen, dass egal, wo man, wo man herkommt, egal was man für Erlebnisse hatte, jeder hat so sein Schärflein, sagt man, glaube ich, zu tragen. Und es ist keine Schande, wenn man mal sagt, ich möchte mal kurz jetzt bei mir aufräumen, weil bestimmte Dinge passen nicht mehr zu mir oder ich möchte das nicht. Ja. Und dass wir auch wieder lernen, eben an, an uns in, in uns selbst reinzuhören und zu sagen, möchte ich das? Ja. Tut mir das gut? brauche ich das? Und wenn es nicht so ist, dass wir lernen, es auch wieder zu verbalisieren und sagen, du, warum machst du das jetzt gerade? Das verletzt mich. Denn wir alle kennen ja so Sätze wie, ja, das meint er jetzt nicht so. Ja?
1: Mhm.
0: Oder ja, eigentlich ist sie ganz anders. Aber das ist nicht so.
1: Aber ich glaube, die Schwierigkeit besteht auch darin, überhaupt erst mal zu erkennen, was da alles tatsächlich vergraben ist. Denn Sie haben gerade gesagt, Sie waren zehn Jahre alt, diese ganzen Erniedrigungen, das Mobbing, diese Brutalität. Sie konnten ja mit diesen Gefühlen und dem Gefühlten nirgendwo hin. Es war ja keiner da, dem Sie das anvertrauen konnten in dem Sinne. Genau. Sie waren alleine auf sich gestellt. Und dieser Panzer, um auf den noch mal zu kommen, der wurde ja immer kräftiger, immer stärker. Mhm. Und immer undurchlässiger.
0: Ja, ich muss lachen, wenn Sie das so formulieren, weil tatsächlich, als ich nach dem Internat auf die Schauspielschule kam, ja, haben die Lehrer zu mir gesagt, du musst an deiner Durchlässigkeit arbeiten. Aber da waren Und, Sie wieder
1: an Außenseiter ja, ja, bei der Schauspielschule. Genau.
0: Mhm. Ja. Das Woran ist, lag das? Ich glaube, das ist mein Weg. Und ich begrüße den auch.
1: Das Gesetz der Anziehung.
0: Das Gesetz der Anziehung, ja. Und irgendeiner hat die Ehre, vorzugehen. Der läuft natürlich auch Gefahr, dass die Pfeile ihn von hinten treffen, derer, die nicht schnell genug mitkommen. Aber wenn wir, wenn wir aufhören, vorzugehen, voranzugehen, dann gibt es keine Veränderung.
1: Wenn wir gerade bei der Schauspielerei sind, Sie wollten eigentlich Indianer, Cowboy oder Präsident werden.
0: Richtig. Als Schauspieler kann ich alles drei sein. <lacht>
1: Das heißt, wann und wie haben Sie tatsächlich diese Schauspielerei für sich entdeckt?
0: Von Anfang an. Also ich habe ja immer gespielt. Wir haben ja, das beschreibe ich auch in dem Buch, wir hatten ja einen Geheimbund und wir haben mit Elfen gesprochen und wir haben Ritterspiele gemacht und wir waren immer im Wald, wir waren immer draußen. Also wir hatten keine Handys und wir hatten keine Computer und wir hatten uns. Wir hatten unsere, unsere Fantasie und die war grenzenlos und das ist sie immer noch.
1: Und auch als Ventil für die Emotionen?
0: Ja, natürlich. Ja, wenn sie ein, ein Weizenfeld entlanglaufen, über die Ähren springen und die, der Sonne entgegenspringen und die Welt umarmen und dabei Juhu rufen, dann fühlen sie sich grandios. Wenn sie nur zu Hause sitzen und TikTok aufnehmen, vielleicht auch, aber ob das langfristig wirklich die Menschheit weiterbringt, darüber können wir gerne auch diskutieren.
1: Sie waren an der renommierten Otto-Falkenberg-Schule. Sind Sie da eigentlich von Anfang an direkt aufgenommen worden oder gab es ein paar an?
0: Na klar, ich habe äh, die, die Ochsentour gemacht, wie man bei uns so schön sagt. Also eben, wie gesagt, ich äh, wollte dann mein ganzes Leben, Schulleben Schauspieler werden. Das habe ich auch immer postuliert und alle immer sagen, ja klar. Und da, da, da sind dann auch wieder so limitierende... Äh, Gedanken, wo, wo dann so Sätze kommen wie, wieso glaubst du denn, dass du Schauspieler, äh, Schauspieler mhm. werden kannst? Ja? Äh, wieso, wieso glaubst du, dass du talentiert bist? Ja? Ich durfte ja auch nicht in der, im Chor mitsingen und ich durfte auch nicht in der Theater, äh, also in, in der Theatergruppe mitspielen, weil ich äh, aufsässig war. Und eine der Strafen war, dass man da halt nicht mit dabei sein durfte. Aber und Sie hab,
1: wollten ja auch direkt an Broadway.
0: Genau. Und ich habe gesagt, wenn ich hier rauskomme, werde ich Schauspieler. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Es wird so sein. Das steht geschrieben. Aber dann. was
1: mich tatsächlich interessiert, diese Glaubenssätze, du bist nicht gut genug, du schaffst das nie. Kam das denn tatsächlich auch von Ihren Eltern?
0: Nein, gar nicht so. Also mein Vater ist ja ein Jazzmusiker gewesen. Und äh, insofern habe ich natürlich eine große künstlerische Seite auch von ihm erlebt. Und meine Mutter hat mich immer in allem unterstützt. Aber es ist natürlich schon so, dass in meiner Zeit äh, die Kunst überwiegend als brotlos galt. Und die Eltern natürlich aus der elterlichen Angst und Pflicht um die Brut sagen, ja, äh, schön, aber jetzt lern erstmal was Vernünftiges und dann kannst du ja immer noch äh, das, kann, das lernen, das kennen wir ja alle. Ne? Aber Aber das wirklich durchzuziehen ist die eine Geschichte und bei mir war es tatsächlich dann mein Vater, der nach dem Abitur sagte, ich hing dann natürlich wie alle anderen auch erst mal ein halbes Jahr rum ja, und dann sagte der so, was ist jetzt? Und ich so, wie, was ist jetzt? Naja, du willst auch Schauspieler werden. Da sag ich, ja und? Ja, wann hast du dich beworben? Auf welche Schule willst du gehen? Hast du schon eine Bewerbung geschrieben? Hast du dich informiert, wie das geht? Und ich so, äh, äh, äh. Oh, ich meine,
1: das ist doch cool. Das, ja, das ist, ist ja genau cool. das Gegenteil dessen. Na ja, aber die, die ja. meisten eben, also weil ich gerade sage, diese Glaubenssätze, wenn man sagt, das schaffst du nicht, das kannst du nicht. Eigentlich haben Ihre Eltern Sie doch da sehr stark unterstützt. Das heißt, Sie hatten ein unglaublich gutes Fundament.
0: Absolut, habe ich auch geschrieben. Und ja. die Glaubenssätze, die mich limitiert haben, sind nicht zwingend von meinen Eltern gekommen.
1: Das heißt, Sie hatten da dann doch nicht genug Selbstvertrauen, um gegen die anderen sozusagen zu bestehen. Ja,
0: es, wir sind ja immer offen. Wir laufen ja, wir sind ja ständig im Austausch mit anderen Menschen, auch in der in der feinstofflichen, im morphologischen Feld. Also wir sind nie gefeit davor, dass wir nicht Gedanken von anderen aufschnappen ja, oder Worte oder dass wir in einem Nebensatz irgendwas aufgreifen. Ob das im Berufsleben passiert, ob das im Liebesleben passiert, ob das äh, beim Bäcker an der, an der Kasse passiert, das wissen wir nicht. Wir, deswegen müssen wir immer, im Englischen sagt man, on guard sein. Also äh, wir müssen sehr genau hinhören, was sagt ein Mensch zu mir? Oder was sagen Menschen um mich herum? Wie meinen die das? Denn äh, auch hier machen wir uns viel zu wenig Gedanken darüber, dass Sprache eben nicht nur zum Luftbewegen dient, sondern auch Informationsaustausch sein kann. Und äh, wenn wir nicht achtsam mit der Sprache umgehen, dann können wir eben schwerste Wunden im Gegenüber äh, auslösen, die wir möglicherweise nie wieder heilen können.
1: Nicht nur zuhören, sondern hinhören.
0: Richtig. Und äh, wenn ich drei Worte als Beispiel nehmen darf, wenn Sie sagen, ich liebe dich, dann kann das ganze Universum erschaffen. Und wenn sie sagen, ich hasse dich, dann wird es alles vernichten. Mhm. Und deswegen müssen wir in unserem Narrativ sehr bewusst sein, meiner Meinung nach, auch was die Medien angeht, aber auch wie wir als Gesellschaft miteinander kommunizieren und wie wir uns auch reflektieren. Und vor allen Dingen in der jetzigen Zeit, glaube ich, wie wir uns entscheiden wollen, in welche Frequenz wollen wir eigentlich aufsteigen. Als Individuum, als Familie, als Paar. Aber vor allen Dingen auch als Gesellschaft, denn also das, was an anderen Orten auf diesem Planeten passiert, ist nicht zwingend meine Story und ähm, ich habe auch was dagegen, die mir anzueignen. Und Mitleid ist was ganz anderes als Mitgefühl. Ja? Also das ein da sind Welten dazwischen und insofern sollten wir äh, immer wieder mal drüber nachdenken, was wir zum anderen sagen. Ähm, es gibt ein ganz... Ähm, Darf ich das noch sagen? Natürlich. Es gibt ein ganz tolles Beispiel, was mich sehr beeinflusst hat, von einer jungen Mutter, alleinerziehend, total gestresst im Beruf, hat irgendwas vergessen, eine ganz wichtige Arbeit, der Chef hat sie komplett runtergemacht, fertig gemacht, die Kollegen haben sie auch, wie kannst du das nur vergessen, das war so wichtig, sie war voll gestresst, sie kam nach Hause, sie hat vergessen einzukaufen, sie ist nochmal in den Supermarkt gerannt, hat noch schnell alles zusammengerannt, dann ist das Auto abgeschleppt worden und dann musste sie mit dem Taxi nach Hause fahren, hatte sie kein Geld dabei und dann ist ist sie nach Hause gekommen, hat sie gerade noch gekocht, dann ist ihr alles runtergefallen, dann hat sie sich mit dem Wasser verbrannt und dann kommt das kleine Kind dran und sagt, Mami, ich möchte dir was vorsingen und dann sagt die Mutter, jetzt hör dich mal auf mich zu nerven und dieses Kind hat möglicherweise nie wieder gesungen
1: mhm.
0: und deswegen, wir müssen immer, auch wenn es manchmal schwer fällt, wirklich reflektieren, hat es was mit uns zu tun? Hat es was mit dem anderen zu tun? In welcher Situation bin ich? Und das gelingt uns nicht immer, mir auch nicht, um Gottes Willen. Aber dass man sich immer wieder daran erinnert, dass wir ein, nicht alleine auf der Welt sind und dass der andere Mensch auch ein Wesen ist und eine Seele hat und ein Bedürfnis und einen Traum. Und wenn Kinder kommen und sie wollen sich offenbaren mit, einem, mit einer Zeichnung oder einem Lied oder was vortanzen, dann ist es unsere gottgegebene Pflicht, dass wir uns Zeit nehmen und dass wir auch am Ende sagen, nicht sagen, oh Gott, das ist ein Scheißbild, sondern dass mhm. wir sagen, Mensch, das hast du toll gemacht, das ist ja super und weiter so, ja, und dass wir einfach den Kindern den Raum geben, in dem sie sich frei entfalten dürfen. Und, und das sollten wir uns auch selbst gönnen.
1: Gehen wir nochmal zurück in die Frequenz der, der Pandemie tatsächlich. Ja. Also, Sie waren zu Beginn der Pandemie in einer Fernbeziehung und eine Fernbeziehung Amerika und Deutschland, was ja nicht gerade um die Ecke ist. Als dann die Lockdowns kamen, hatten Sie auch nur noch die FaceTime-Möglichkeit. Und was passierte dann? Hat sich das da für Sie schon abgezeichnet?
0: Auch da bin ich der Meinung, dass natürlich es natürlich vorher Indikatoren gegeben hat, die ich möglicherweise nicht gesehen habe oder nicht wahrhaben wollte. Und ich war für mich natürlich auch in, im Paradies und, und im Glück und hatte die berühmte rosarote Brille auf. Aber auch hier gilt manchmal, dass sich eben Menschen anders weiterentwickeln und für sich andere Prioritäten setzen. Und ähm, auch hier rückwirkend vom, vom heutigen Standpunkt aus äh, darf ich wirklich sagen, dass das das Beste ist, was mir passieren konnte. Denn sonst wäre ich ja nicht auf die Reise gegangen worden. Ja? Gezwungenermaßen. Gezwungenermaßen. Aber mhm. manchmal ist es eben so, wie mein Vater eben dann gesagt hat, äh, gut, dann, wenn du nicht weißt, wie das geht, wie könnte das denn gehen? So. Und dann musste ich überlegen, ja wie gesagt, damals gab es kein Internet, keine Computer. Also wir sind in Postämter gegangen und haben äh, große Telefonbücher durchgewälzt nach Schauspielschulen. Und da habe ich mir die Adressen rausgeschrieben und die Telefonnummern, dann habe ich die angeschrieben und Brief hingeschrieben. Dann habe ich irgendwann einen Brief zurückgekriegt und dann hat man Informationen gehabt und dann, ah, das wollen die, ah, so. Und dann habe ich mich natürlich bei mehreren beworben, weil man ja nicht weiß, wo es funktioniert. Und ähm, so bin ich dann, die erste Aufnahmeprüfung war bei mir in Salzburg und da kam ich gleich in die End Nee, Quatsch, das stimmt nicht. Muss mich revidieren. Meine allererste, es war noch viel geiler, meine Entschuldigung, es war viel, viel spannender.
1: Ich wollte gerade sagen, in Ihrem Buch steht das ganz anders. Ja.
0: Nee, nee, ich war in Zürich, meine allererste Aufnahmeprüfung war in Zürich und zwar am Tag meiner Abiturzeugnisverleihung und ich hatte damals wirklich einen Fax an die Schule geschickt, also an mein Gymnasium und sagte, ich kann nicht zur Abiturzeugnisverleihung kommen. Weil ich in Zürich bin und, mhm. und man möchte mir das nach Hause schicken. Es war Jahre später wohl noch Stadtgespräch, dass ich es das gewagt habe, dieser großen Veranstaltung fernzubleiben. Also aber trotzdem ich bin dann eben durch die Mühle und dann war ich in Salzburg und dann war ich in Wien und dann war ich in Berlin und dann war ich noch in Bochum da wollte ich schon am Bahnhof wieder umkehren und ich wollte eigentlich auch gar nicht in München sein tatsächlich ich hatte mich dann als letztes in London an der RADA beworben die Royal Academy of Dramatic Art und eigentlich wollte ich dahin aber dann hat das Universum entschieden dass ich die Otto Falkenberg Schule wird und dann mhm. habe ich auch nicht mehr gesagt ja gut dann gehe ich aber jetzt trotzdem nach London wäre vielleicht ein anderer Weg gewesen aber so fing meine in München an
1: und meine eigentliche Frage bezog sich auf Ihre Fernbeziehung, <lacht> ob, sie, ob sich das angedeutet hat. Denn dann gab es auf einmal das Aus und ja. Sie waren wieder vor dieser Situation. Einmal 2017, einmal 2021, ja. mitten in der Pandemie, mitten im Lockdown. Wann war der Moment, wo Sie für sich auch gemerkt haben, ich brauche jetzt mal... Tatsächlich Hilfe, ich schaffe das alleine so nicht aus dieser Situation raus.
0: Ja, also äh, wie gesagt, den ersten Teil hatte ich ja beantwortet. Natürlich gab es Indikatoren, äh, die ich hätte sehen können. Ähm, ja, also ich war dann eben durch den Lockdown, äh, ich sage jetzt mal zwangsbeurlaubt, ja, mhm. zu Hause gesessen.
1: Wie wir alle. Ja, ja. und,
0: und ähm, das hat mich fertig gemacht. Ja, und am Anfang, und auch hier gilt aber eben, wie geht man mit der Krise um? Also gibt man dem Staat die Schuld? Gibt man dem blöden Virus die Schuld? Gibt man den Chinesen die Schuld? Macht Oder man was draus? Macht man Sie was haben zum draus? Beispiel
1: gemalt wieder, haben ich wieder habe angefangen gemalt, Ich bin in die
0: Berge gegangen illegalerweise. Sogar. Trotz
1: Höhenangst?
0: Ja, aber ich bin ja nicht, ich bin ja kein Kletterer. Also äh, das mit dem auf die Höhenangst. Ist er ja tatsächlich direkt am Rand. Also. Daher. Das war, das ist die andere Geschichte mit dem äh, auf Teneriffa. Die Entscheidung, auf den Kilimanjaro zu gehen, ist ähm, relativ in dieser Zeit gefallen. Und darauf bereite ich mich vor. Und da Lockdown kam mir sozusagen dazwischen. Also weil man konnte dann einfach nicht mehr nach Tansania und auch da nicht rauf. Aber, aber ich konnte eben in, in Bayern weiter trainieren und ähm, das. Ich, das, ich bin mit den Gebirgsjägern unterwegs ja, und die Gebirgsjäger sagen einfach, Es gibt erstens gibt es, äh, also der Berg verzeiht, verzeiht keinen Fehler. Das ist mal die allererste Regel, die man sich einhämmern muss. Und die zweite Regel ist, äh, es gibt keinen Wettbewerb. Also es gibt keinen, ich bin Erster oder so. Also außer vielleicht für Reinhold Messner oder mhm. andere Leute. Aber, aber das ist was anderes. Aber wenn man jetzt wie ich Berg wandert, dann hat jeder sein eigenes Tempo. Und das lernst du auch ganz schnell, weil ich habe, ich weiß noch bei der ersten, äh, bei, <lacht> das war ein ganz kleiner Berg, <lacht> der war glaube ich 600 Meter hoch, da bin ich ja, also dachte wir in fünf Minuten oben und bin da los und ich war echt nach, weiß ich nicht, 50 Höhenmetern bin ich fast zusammengebrochen. Ich habe ich gedacht, ich spinne, ja, schaff das nicht. Und, und dann muss man wirklich lernen, dass man bescheiden wird, dass man sich zurücknimmt, dass man dem Körper die Chance gibt. Und da lernst du ganz schnell, was du willst, ist die eine Geschichte, aber wenn du deinen Körper nicht mitnimmst, dann wirst du es nicht schaffen. Ja? Also Das heißt, in die, die Führer oder, oder diese ähm, Helfer, mit denen man auf den Kilimanjaro geht, die nennen das Pole Pole. Ja, mhm. Also langsam, langsam. Mhm. Und äh, ich, das war überhaupt nicht äh, in meinem Denksystem langsam. Also ich bin sehr schnell in vielem und, und ja. insofern war es für mich eine große Chance, die Langsamkeit neu zu entdecken. Und die war aber schmerzvoll, natürlich ausgelöst durch dieses äußere Schockerlebnis, was ich zunächst ja auch nicht zuordnen konnte, weil ich habe ja sehr geliebt, und ich war gar nicht an dem Punkt zu sagen, ich will nicht mehr, sondern für mich war das ja ein, für mich war das Universum in einer anderen äh, Spektralform, ja, in einer mhm. anderen Sphäre und jemand anderes hat sozusagen äh, mich, um im Bild zu bleiben, durch ein äh, Quantenloch äh, geschubst. Mhm. ja Und ich war in einer, in, einem anderen, in einer anderen Dimension und da bist du eben erstmal im, im luftleeren Raum, im Vakuum, in der Einsamkeit, in der Dunkelheit und dann ja, was machst du? Gibst du dich hin und ergibst dich? Oder äh, sagst du, gut, ich nehme das an und jetzt schauen wir mal. Und die weiteste Reise beginnt mit dem ersten Schritt und die größte Veränderung mit der Erkenntnis, äh, dass nicht alles rund läuft.
1: Und Sie haben sich dann tatsächlich auch Coaches gesucht und spirituelle Lehrer, Lehrerinnen, ja. nur Lehrerinnen. Also to
0: Tony Robbins ist mein sozusagen, Pff, Mentor ist ein großes Wort, aber der mich sehr stark beeinflusst mhm. hat äh, mit, seinen, mit seiner Art, die Dinge aufzuschlüsseln. Die sind aber vor allen Dingen auch gerade im Geschäftsbereich sehr hilfreich. Ähm, ich habe aber auch indische Lehrmeister Gefunden und vor allen Dingen eine Frau, Prita G. heißt sie, die aus der Oneness Academy ist Teil der Oneness Academy. Da habe ich zum ersten Mal auch sehr viel über die indische Art, die Spiritualität zu begreifen, erfahren. Und ich habe dann relativ schnell über Freundinnen Kontakt zu drei anderen Frauen bekommen. Die eine... Heißt Rose, äh, mit der habe ich, äh, die kenne ich, habe ich noch nie gesehen. Äh, ich telefoniere nur mit ihr, aber die ist… Was ja
1: auch sehr intensiv sein kann. Die ist ne? fantastisch, oh, also man
0: kriegt wirklich un un unglaubliche Informationen von ihr, die, die, also wo man teilweise wirklich schlucken muss und sagen muss, okay, äh, das ist krass, aber, aber leider stimmt es, ja. <lacht> Ähm, aber die auch hilft, Entscheidungen zu fällen und die andere heißt Petra, ist auf Mallorca die habe ich nur einmal gesehen aber mit der, da spreche ich nur auf Band und die antwortet per E-Mail und die dritte hat ein Pendel und ähm, alle drei zusammen sind un unfassbar großartig jeder auf ihre Art aber für mich war das, also das resoniert mit mir das gibt jetzt natürlich bestimmt Menschen da draußen die sagen, ist so ein Quatsch, was redet der Typ ja. also das ist nur ein Weg manche gehen lieber zu einem Therapeuten oder zu einem Pfarrer oder zu einem Freund oder sprechen einfach gar nicht oder gehen alleine in die Berge. Also es gibt wirklich unendlich viele Möglichkeiten. Das war halt meiner. Und ich kann nur davon sprechen, was ich eben erlebt habe oder erleben durfte und möchte Mut machen, dass andere sagen, also wenn der es schafft, dann schaffen wir das auch.
1: Das heißt, Sie sind auch wirklich nochmal zurück in Ihrem Leben. Das war wie so eine Reise in die Vergangenheit. Sie sind sogar auch zu Ihrem Internat Nochmal hin, ja. haben festgestellt, dass das gar nicht mehr steht.
0: Genau, manche Erinnerungen oder manches existiert nur in der Erinnerung und ist gar nicht mehr real. Das ist auch eine ganz wichtige Erkenntnis. Also, und äh, Tony Robbins sagt zum Beispiel, Suffering is not to make you feel pain, it's to bring us into movement. Also das heißt, der Schmerz dient nicht dazu, uns leidend zu machen, sondern um uns in Bewegung zu bringen. Und ich denke, was wichtig ist an diesen Erkenntnissen, ist, dass wenn wir in der Lage sind, dass wir unsere Aufmerksamkeit ein bisschen verlagern und sozusagen von, vom Schmerz weggehen zu einer anderen Option, äh, dann befreien wir tatsächlich auch so eine Emotion. Also wir kennen es in der Schauspielerei auch über <coughs> Method-Acting, was ursprünglich von Grotowski kommt äh, und von Stanislavski und diesen Menschen, aber Lee Strasberg hat es in Amerika gemacht. Viele große Schauspieler, die wir kennen, haben das äh, großartig zelebriert: Brando, Dustin Hoffman, De Niro und so weiter. Und äh, das geht eigentlich damit, dass wir eben ein, also akzeptieren, dass der Mensch ein sensorisches Wesen ist, dass wir Emotionen wahrnehmen und spüren.
1: Und auch zulassen.
0: Genau, aber wenn wir sie eben nicht zulassen, das ist der entscheidende Punkt, dann parken wir die irgendwo. Und dieses Parken von Emotionen kann zu Verspannungen führen. Äh, wenn wir die nicht auflösen, kann es zu Psychosen und Verhärtungen anderer Art führen. Und wenn wir es gar nicht auflösen, und jetzt hoffe ich, dass trotzdem die Menschen an den Apparaten bleiben, wenn wir es gar nicht auflösen, dann kann es passieren, dass wir es mitnehmen ins nächste Leben und deswegen ist es auch ganz interessant, sich zumindest mal theoretisch damit zu befassen, ob manche ähm, Verhaltensformen wirklich aus uns selbst herauskommen oder ob die, wir die nicht unbewusst mitgebracht haben. Also manche kennen ja vielleicht auch den Begriff, ach guck mal, da ist ja wie der Papi ja? oder die ist auch wie die Omi. Hm. So haben wir alle schon mal gehört. Ja? Wo kommt das her? Also ich glaube, dass kann was damit zu tun haben, muss nicht, also ich spreche hier wirklich nicht äh, ähm, als Dogma, sondern aus meinen Erfahrungen und ähm, diese, Sen dieses, diese sensorische Arbeit in der Schauspielerei ähm, kann man eben nutzen, um bestimmte Emotionen freizulegen und wenn sie an was Trauriges denken, was weiß ich, ihre Mutter ist gestorben dann verbinden sie, wenn sie in, diese, in dieses Gefühl reingehen und, und sich das sozusagen zurückerinnern, dann werden sie irgendetwas erleben, was sie ganz besonders mit diesem Moment verbindet. Vielleicht, mhm. eine, vielleicht ein roter Pullover oder eine, eine blaue Schürze oder irgendwas in der Form, weil das war vielleicht das Letzte, was die Mutter trug beispielsweise. Ja. Und dann können sie sich das merken als Schauspieler und wenn sie dann auf der Bühne stehen und sie kommen an die an die Passage, wo sie weinen müssen oder traurig sein sind, dann müssen sie nur noch an diese rote, Sch äh, an den Pulli oder an die Schürze denken und dann wird die Emotion getriggert. Das ist das Geheimnis von Method Acting. Das ist allerdings auch nicht äh, für jeden zu empfehlen, das muss man üben und können, aber das ist zum Beispiel eine der Wege. Ja.
1: Und so ganz wichtige Schlüsselwörter sind natürlich einmal das Loslassen tatsächlich, mhm, ja. was ja auch so leicht klingt und so schwer ist, das Annehmen der Situation so wie sie ist und Achtsamkeit.
0: Richtig, alles drei ist entscheidend wichtig. Sie können nur etwas verändern, wenn sie es erkannt haben oder ausgesprochen haben und los, loslassen. Also Tony Robbins sagt auch hier, es gibt drei wichtige Punkte, die man lernen darf, nämlich erstens akzeptiere es, dass es so ist. Zweitens ähm, kommt drüber weg, also kommt drüber weg im Sinne von coach and be coached, also man darf auch mit anderen Menschen darüber reden, mhm. aber man darf auch anderen Menschen im Gespräch hinhören, wenn die einem selber etwas erzählen, weil in dieser Reflexion erkennen wir auch viel, über uns selbst oder den anderen, wenn wir wenn wir das eben teilen, wenn wir miteinander sprechen, wenn mhm. wir uns äh, austauschen. Und der, der dritte und letzte Punkt ist, äh, dass wir selbst an unserer Rettung uns beteiligen müssen. Also das heißt, wie der Drogensüchtige, nur wenn der sich wirklich loslösen will, dann wird er die Therapie schaffen. Also diese drei wichtigen Dinge sind Voraussetzung.
1: Hilft ihr selbst, dann hilft ihr Gott.
0: Richtig, ist auch eine ganz interessante Formulierung, die uns von den Ahnen weitergegeben wurde. Ja? Und ähm, wenn wir die Sprache analysieren, ist sie voll davon. Mhm. Ja, also erinnern bedeutet auch eher im Inneren. Also auch hier, ob es Erinnern gibt, das weiß ich jetzt nicht genau, aber das werden wichtige Menschen auch entscheiden, wie man das in der Gendersprache definiert. Aber erinnern heißt eher im Inneren. Also im Sinne von der Seele, die Seele.
1: Gelingt es Ihnen jetzt mehr? Die Seele. Die, die Seele. <lacht> Gelingt es Ihnen jetzt mehr im Hier und Jetzt zu leben, das berühmte Diem.
0: Also... Als Schauspieler ist das ja Teil unseres Berufs, dass wir im Hier und Jetzt sind. Also aber Sie das heißt, als Mensch. Genau, das heißt, ich habe das immer schon praktiziert und auch eigentlich ganz gut drauf gehabt, aber als privater Mensch habe ich es manchmal vergessen. Und für mich persönlich ist über die Meditation, über das Schreiben und das Malen, aber ganz besonders über die Meditation, für mich persönlich ein, ein Momentum entstanden, wo ich mich eben erden kann, über die Ruhe, über den Atem und wenn, wenn ich das mache, dann kann mir eigentlich gar nichts passieren. Ich war heute Morgen in Magdeburg, viel zu spät. Und ich hatte zwei Möglichkeiten. Entweder ich reg mich auf und baue einen Unfall. Oder ich sage, ich komme an, wenn ich ankomme. Und wenn ich nicht ankomme, dann soll es nicht sein.
1: Francis Fulton-Smith, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Alles Gute für Sie, passen Sie gut auf sich auf.
0: Dankeschön, gutes neues Jahr und bleiben Sie gesund. Und leben Sie Ihre Träume.